0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első els,
1: els. Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar Zenében oh, 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 oh. Zenében első, oh, oh. Zenében első.
2: Ez a szerelem. Csak ad és nem kér. Valami ilyesmit próbálunk tenni a mai műsorban is. A Heaven Street 7 és az MR Sinfonik bemelegítő dala után itt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy. Szép késő délutánt kívánok, rédládám vagyok. Ezúttal Toldi nyomába eredünk. A mozikban már látható a belőle készült vadonatúi egészestés film, ennek apropóján témánk ez az újdonság, az eredeti művész szerzője, valamint az arany Petőfi barátság. Egy újabb út, ami a reformkorból ered és a jelenünkön át vezet előre. Mindeközben érintjük az aktuális bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, de ha ennél is többre vágytok, ajánlom a petőfi.hut. Szóval, így emeljük a tétet és a petrencés rudat. Toldi megformálója, Csöre Gábor, vajon ki tudná tartani?
3: Régen konzisztam, de akkor próbálgattam, hogy mekkora lehet egy petrencés
4: nem, az
2: Magyarország kapitány.
4: Ez inkább egy ilyen magyar szuperhős, akinek nincsen lobogó palástja, meg nem röpül, de azért ukrik nagyot, akár lóval átugratja a kocsmát. És egy barátság története,
2: ami még Petőfinek is aranyat ért.
5: Hogy bontakozott ki az ő kettőjük kapcsolatából a világ egyik legszebb barátsága.
2: De arról se feledkezzünk meg, hogy 1956-ban, ezen a napon, október 23-án, nagyon sok fiatal és idős állt ki a szabadságért abban a hídben, hogy talán elindulhat egy új reformkor. Ennek a lelkületnek a lenyomata is ott szól a Pál utcai fiúk musical következő dalában. Mi vagyunk a Grund, itt a Petőfi Rádióban, ami zenében első.
6: Hey! Az ég ígér, oh! De van ez a föld hey! Ami kezünkbe befér, oh! Itt nevet a nap hey! Sugar a ránk oh! Rajzol egy pálya, hey! A teszt kapalánk, hey! És a tény hey! és a nyár hey! És a fá hey! Az akász hey! és a keve hey! És a ház hey! és a ház Ez boros rác Te megél hey! Úgy a szépen hey! Nem con un occhio era buon e a ho crumo i voglio un
2: A talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot, hogy hé paraszt, melyik út megyen itt Budára! Mindannyiunk számára ismerősen cseng az ikonikus mondat a Toldiból, Aranyános jól ismert figurája ezúttal a mozivásznon nem emeli fel a és Rudat, hogy helyet követeljen magának a szuperhősök világában. A Toldi című egész estés film, a tavaly elhunyt legendás rajzfilmrendező, Jankovics Marcel életművének záró akordja, amiről Csákovics Lajos társrendezővel beszélgetek. Köszöntelek a stúdióban! Szerúztó. Ugye most az elején egészen 1973-ba kell visszaugranunk Jankovics Marcel első egész estés rajzfilmjéhez, a János Vitézhez, Igen. és tulajdonképpen a Toldi az hát sajnálatos módon az utolsó alkotása, de azon gondolkodtam, hogy nagyon szépen keretezi ez az életművét, és kíváncsi vagyok arra is, hogy ez véletlen van, hogy éppen a születésnapja előtt egy nappal volt a bemutató, mert ugye október 21-én született.
4: Azt mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy nem csak Jankovics Marcel első egész estés játékfilmje volt a János Vitéz, hanem az első egész estés magyar rajzfilm, amit ő fiatal alkotóként 30 évesen megnyert, hogy ő rendezheti, hiszen a Pannoniából több jelentkező is volt. Azt, hogy ez egy szép keret Marcel életművében, ezzel ő is tisztában volt. Sőt, akkor is szép keret lett volna, hogyha nem a Toldi az utolsó műve, hanem az ember tragédiája, amit 11 évvel ezelőtt mutattak be, hiszen az 28 évig dolgozott rajta, és az is a 19. század egyik meghatározó műve. Marcel nem szeretett nem nemes alapanyaghoz nyúlni. A Toldi pedig véletlenül alakult, hogy megcsinálta, ő már nem akart rajzfilmet rendezni, de Mikulás Ferenc, a Kecskemét film ügyvezető igazgatója, aki több mint 50 éve áll most már a Kecskemét film élén, sikeresen agitálta, és végül sikerült rábeszélni marcát, és azt hiszem, hogy az eddigi visszajelzések alapján a közönség sem bánta meg, hogy ő kapta ezt a feladatot.
2: Kíváncsi vagyok, hogy ennek ellenére mégis hogy valósult ez meg?
4: Évekkel korábban, mint ahogy szóba jött volna, hogy egyáltalán legyen rajzfilm a Toldiból, ő elkészítette a told illusztrációkat, ami meg is jelent. És aztán, hogy jött ez a sorozat, természetes, hogy kapcsolat van a kettő között, de ő neki tényleg nem állt szándékában hmm. filmet csinálni belőle. Tudom,
2: hogy voltak tesztvetítések, ahol hatodik, hetedik osztályosoknak mutattátok Igen. be a filmet. Mik voltak a visszajelzések, és hadd kérdezem meg, hogy elsősorban ennek a korosztálynak szól?
4: Ez is sokrétű. A visszajelzések eddig maradéktalanul jók voltak. Az, amikor még az egész változat gyártása előtt levetítettük, akkor még csak az egybefűzett sorozat epizódokat, tehát akkor nem vagdaltuk ki belőle, hol lassú, nem voltak még új jelenetek, stb. Már ott is éreztük, hogy valami nagyon erős hatással van erre a korosztályra, mert amikor megszólalt kint a csengő, senki nem akart kimenni, hmm. Nem kéretőzködtek, és voltak olyan srácok, akik tátott szájjal nézték végig. Ez, az az hmm. valami ne, számunkra, alkotók számára, akik ott ültünk a sorszélén elképesztő volt, hogy mennyire hat rájuk. És azóta is több ilyen élmény volt gyerekektől, akikkel egy sorban sikerült ülnöm, és, és ugyan végén a filmet, de azért, mert élik. Ennek ellenére nem gondolom, hogy gyerekeknek szól. Mert hogy persze ez egy ilyen jó úzoszlogen, hogy családi film, de ez mm. valami oknál fogva tényleg úgy tűnik, hogy minden korosztály megtalálja benne azt, ami neki kedves. Aki már ismeri a történetet, több olyan ember is volt, aki mondta, hogy te ő neki még csak most esett le, hogy, hogy ez meg ez hogyan függ össze a másikkal, meg az a sor mit jelent, hogy. Hiszen mm. az egyik funkciója az egyébként, bár az inkább a sorozatnak, hogy egy oktatási segédanyag tudjon lenni hogy a gyerekek megértsék, hogy miről szólnak ezek az arhaikus sorok, mert egyre nehezebben fogja föl az ember, vagy a fiatalok pláne, hogy aranyános mit írtott ezzel elképesztő szókincsével és ö, magyar tudásával.
2: Lajos, nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, és azon tűnődünk majd, hogy a szuperhősök multiverzumában vajon lehetne toldi a legnagyobb hős. A hanibis segítségével futunk rá a témára, és hamarosan megválaszoljuk ezt a kérdést. Itt a Petőfin.
1: A jó hírem nem eshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két történet a végtelemben összeérhet álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam szabad egy hely és leparkolnék veled az időben eltévednék de tudom-e majd überelni anyádat és te nem mosod magad után a kádat gyűjtünk lakásra és autóra koerítunk Come a kivo a legnagyobb hős
2: Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, vajon lehetne Toldi Miklós a reformkori multiverzum szuperhőse? A Toldi című egészest és filmről folytatjuk a beszélgetést, Csákovics Lajos társrendező ül velem szemben, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy a mai világban vajon, amikor tényleg... DC, Marvel, mindenféle szuperhősös filmek vesznek minket körül, akkor egy fiatal tud-e hasonló szuperhősként tekinteni toldira, mint mondjuk Betmerre vagy adott esetben a Vasemberre?
4: Számomra inkább az a kérdés, hogy kell-e összevetnünk ezekkel az amerikai szuperhősökkel a mi toldinkat. Szerintem Toldi figurája, persze lehetne most kicsit túlhajtani a dolgot, hogy igen, igen, ez egy olyan szuperhős. Én szerintem ő egy abszolút emberi szuperhős. Inkább arról szól az ő karaktere az én számomra, hogy minden allür mellett, tehát a naphősség, a belobbanó haj, a megnő, a kidurrannak, az izmai egy kicsit ilyen hálkos hát van is Igen, persze, hát lehet meg, Songoku megmondanak hmm. mindenfélét. Ez nem ebből fakad, inkább az ő valóban meglévő test de a másik a lelkierő, ami hmm. benne van. Tehát ez inkább egy ilyen magyar szuperhős, akinek nincsen lobogó palástja, meg nem röpül, de azért ukrik nagyot, akár lóval átugratja a kocsmát, mint ahogy ez benne is van a filmben. De azért ez mégis két lábbal a valós talajon álló szuperhős, akit attól még lehet példának tekinteni, vagy éppen azért, mert ő még egy ilyen elérhető közelségben lévő hős. Tehát nem egy vasember, meg nem, nem hmm. tudom, és nem Amerika kapitány, bár ebben is van olyan, amikor a pajzsá repül hozzá. Igen, sok a pár Persze, persze, vannak ilyenek, de nem azért, mert hogy onnan jött volna az ötlet.
2: Már hmm. veléknél lehet, hogy olvasták a Toldit, <gül> nem tudom, hogy így volt-e. Egyébként elképzelhetőnek tartod hogy valamelyik srác Toldina költözzön szilveszterkor vagy farsankor?
4: Abszolút, csak össze ne skywalker <gül> Hogy el, el, elég erősen hasonló, amúgy a jelmez könnyen létrehozható, ezzel a bőgatjával, meg a fehér inggel. és euh, én azt hiszem, hogy lesznek is ilyen kis fiúk, akiknek uh-huh. fog annyira tetszeni, aztán a vállukra veszik a söprünjelet, és boldogok.
2: Ugye én először a magyar népmesség kapcsán találkoztam a Kecskemét film munkásságával. Száz alkotónak több mint három évnyi munkája ez a film. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát ez olyan, hogy egy műhely, amiben gyakorlatilag egymás mellett ültök és beszélgettek, vagy mindenki végzi otthon a dolgát?
4: <gül> ne, hát meg még van a harmadik verzió, amikor egymás mellett ülünk és mindenki végzi a dolgát. Mellette beszélgetünk <gül> időnként. igen. Na most ezt így ne el, azok az idők már véget értek, mondjuk, ami a még a a filmstúdióban volt, vagy régen a Kecskemét filmstúdióban is, hogy mindenki egy helyen ül és ott dolgozik. Sokan ültünk egy stúdióban, itt Budapesten volt egy, mondjuk így egy irányító stúdió, Marcel is ide járt be, és az úgy nevezzük így, hogy vezetőalkotók innen dirigáltak, de... A többiek Kecskeméten, meg az ország egyéb pontjain jó részt otthon dolgoztak.
2: Mi okozta a legnagyobb nehézséget?
4: Hát Marcel halálán kívül, eleve az, hogy irgalmatlan nagy falat a látványvilág miatt. Annyira sok helyszínen játszódik, sok szereplő van, óriási tömegek vannak benne, nagy látványok vannak benne. Volt olyan kollega, aki három-négy hónapig festett egy-egy hátteret, amiben nagyon bele kellett menni, minden részletnek meg kell lenni, például a Budai Vár, vagy a Északai Pest párosnak a bemutatása. Nézd, sok nehézség van, de mivel mindenki imádja, amit csinált. Ezt, Ezt nem úgy Éreztük, hogy úristen mekkora terhet szipelünk a vállunkon, ez ez inkább csak felelősséggel járt, de élvezett volt dolgozni, és jó hangulatban tudtuk csinálni.
2: Ki a te kedvenc rajzfilm karaktered? És miért?
4: Hát nem a toldit fogom mondani. Én számomra egyértelműen doktor bubó volt a, az Isten. Érdekes módon éppen ő vele nem dolgozhattam. Mézgáékkal sikerült dolgoznom, macskafogóban sikerült részt vennem. Tehát a, a többi ilyen slágernél, ami, ami szintén a, a, ott van a, a szívem mélyén mindegyik, bubóval nem jött össze.
2: Hát Kívánom, hogy Toldi is legyen egy ilyen karakter a mostani fiataloknak. Lajos, nagyon szépen te. köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. Most egy Cseh Tamás dalt értelmezünk újra a Punani Masszív és Begzoli segítségével. Szól a csönded vagyok, itt a Petőfilm. Most elmondom,
7: mit vagyok, mit nem neked. Egy fele barát, tűzölvizen áll, vándor, aki benned él. De hallod ezt ha a ha látsz a vád, akkor lát. Behidegetek, hidegetek mit saját istenedet. Még ha nem is ismered, beőleg ism mi más is lehetnék?
0: Csak csendeked,
7: neked! Néha hangsúly, hiába feng súly, Tudat alatt akkor is szól, veled együtt lélegzik, hát melyikötök az útja, képen lépe bújt lélek, csillog, mint az úr, vigyázz már még mielőtt az ösztönet telt el túl, csak vol, nem nincs Hiszen utadon, hogy jártál, őt folyton elkísér, ha hibáztál, magot vett benned a lelkisér, lelkisér, Eden hetenet szegő, meg néha meg is ért, saját magad csendben barátja, mégis sér, veled együtt ketten élünk meg meleget hagyod, kellünk egymásnak, hold is a nap nélkül a ház ha vagyunk állás, oly nem beszél, hogy a szidedik hanem ahogy akarod, hogyha magad előtérben, akkor a több mint csak taposol, mint hamu, amit elfúj a szél, két lép az árral, hal nem költődj hogyha adott hasd ha hát add vissza a skarad. ne is, gyer a kosara arra, is, hogyha nincs, fölötte foganak. Ha érdekednek döntsé, egyenesen könnyebb és bölcs is, így csak. Süketnél már értenéd meg azt, hogy mondhatok Hisz a hétköznapi zajok mezeim Csak
0: csendet el el. mondom Elmondom, mit vagyok Mit nem neked Csendet Vártál, ha magadról Szép éneked Dicsérünk, éneked Én nem leszek nem, mi más is lehetnék Csak csönd neked Veszógyó, csönd vagyok Csönded vagyok, csended vagyok, ha rám így kedved van, maradhatok, ha maradhat. csak tűrve volt, de a nem dicsér, se jel, se lány, csak sem folytatom, mit
7: vagyok. Még nem neked, igazság. Hol a hamis tettek, téged birtokba vettek Elítélek, hogy igazán mennyire te Kellek neked, tisztító tüze a szennek Hogy valamit jól lépjél meg Fontos, hogy legyen az éltesben nép néplélek Az ego feljebb de testet halandó Csenden, szikász Hogy mered, te vagy az irányadó Most ne beszélj, nem kell szó Van mi ki nem mondható Most ne mesélj A gondolat, mi ki nem mondható Most te tegyél, nincs más lépne helyetted Most te legyél. egyvel Csönded És a Neked nem Ha vártál lángot, csak úgy gyullad be veled Hanem a külvilág zaját figyeled Hát mi más is lehetné Csak csend
0: Folytatom, mit vagyok Mid nem neked csend. csend Ha vártál lángot, az Nem lehetek Fölében hajolás, Hamuvagyok? Hamu vagyok Belőlem csak jövő Jósolhatok most elmozdulunk, mit vagyok, mind nem neked, mit nem neked vártál, ha magad ról. Szép énekel, bírbénekel, bírbék, bírbék, Én nem nem bírbék, 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 Csak csönd neked, csak bírbék, csak csönd neked, csak neked, csak
2: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot, hogy hogyan kerül egy lepusztult busz megállóba Toldi. Működhet egy epikus mű színpadon, ráadásul monodrámaként előadva. Úgy tűnik igen, hiszen 2014 óta nagy sikerrel játsszák Arany János klasszikusát a Pesti színházban. Az elismerésért és megbecsülésért küzdő fiú Toldi Miklós alakját Csőre Gábor színművész kelti életre. Szia Gábor!
3: Szeruszti és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt csiripelték a verebek, hogy ez a szerep egy büféből indult, és onnan nőtte ki magát. Ez tényleg így volt?
3: Pontosabban egy színházbüférből, fiatal koromban, kamatkoromban megtanultam a tolti trágárváltozatát, a tóldi, és azzal haknintam a büfében, és nagy megelégedésére a kollégáimnak, hogy a rajta, de közben pedig, ugye az Isten, ahogy szántve daralt, soha nem lehet tudni, ebből kerekedett ki egy beszélget, és hogy milyen érdekes lenne színházban bemutatni a doldit, és akkor beszélget a dola, hogy hát ez tulajdonképpen igenis dramatikus művannak benne epikai részek, amiket lehet, hogy így vagy úgy át lehetne hidalni, hiszen a színház mindenre alkalmas. Arról beszéltünk, hogy kicsit olyan, mint egy filmforgatókönyv, legalábbis az nagy-amerikai filmve kell abbaszolva találja a dramaturgiája, aztán végül is úgy alakult, hogy egy filmrendező rendezte, az is rendezte, és be is mutatjuk a pesti elő.
2: Nem sokára beszéljünk erről a film és forgatókönyv párhuzamról, de valami szöget ütött a fejemben. Soha nem volt az, hogy a színpadon például megrettentél attól, hogy a Tráger Toldiból előkerül sor, és véletlenül azt mondod? Dehogy
3: nem. De hogy nem. Én most... Tehát, hogyha most kérik tőlem, mondja már egy-két, és néha elcsábulok, egyébként már nem is, hány nem is emléktem belőle mindenre, de egyébként a gondolattal, hogy valamilyen módon meg kéne csinálni azt is, de nem merek belefogni, mert annyira húz és annyira kemény az arany eredeti szódiának a nyelv, hogy, hogy néha szálljon egy-két kép, egy-két mondat, egy-két rím, és ezért próbálom inkább az agyamból.
2: Világos. Egyébként aranynak ezek a felező tizenkettesei eléggé beleégtek az emlékezetünkben, de azt gondolom, ha, hogy ez, ez nem könnyű színészként sem, tehát meggyűlt vele a bajod?
3: Én az a fajta színész vagyok, aki azt szereti, amikor próbál, nem szeret játszani. Ez most jó, így nem igaz, de én jobban szeretek kreatívan próbálni, mint ugyanazt előadni. Nekem a színészi munkának az igazi nagy felfedező része, hogy szárba szökkenjen a mag. És ennél fogva nagyon érdekes volt maga a munka. Megretemt a beszéltanánőm, aki nagyon szeretek, és most már sajnos nem tanít, Úgyhogy a ságadi Gabriella, és én nagyon sokat köszöntek neki. Ha mondtam neki, hogy ez is ez van, akkor ő ismerni kell egyébként a személyiségét. De mondjam így, elhozott száj alatt, az, hogy hát, ha te meg is buksz, arany nem fog megbukni. Valami ilyesmit <gül> <így> mondtál. <gül> van benne valami.
2: Itt aranyművéről van szó, vagy egy forgatókönyvről? Ugye mondtad azt, hogy eléggé filmszerű ez az egész?
3: Nagyon egyszerű mondok amit lehet, egy meg fognak ezért kövezni. Aztán mondtam fiatal srácoknak, ma néha van az előadás után egy-egy beszélgetés. Hogy amikor a csillag háborúja, az én kedvenc filmem az első rész, de mindegyik úgy kezdődik, a long time ago in a galaxy far, far away és megy tovább a story, és ezt a, a képen megjelenik egy irodalmi csillagromboló, ami lő egy másik elmenetülő köztársasági hajót. Hm? Én hogy kezdődik a toldiban? ég a napbelektől a kopárt, tartok, meg tudjuk, hogy kb. hol vagyunk, ott van egy sár, valami néz, valami felhő, egyszer csak a negyedik verszakban azt mondja, hogy itt van én már a had, lasszvinádor hada, kezéi hadával naci entre maga. Tehát meglát, hogy 15 ezer fős páncérők hadsereget, talpik rajtuk a napfény a páncérjukon, nyerítenek a lovak, és egy iszonyatos vagy közékkori jelenet a két negyel, egy kát, egy petrendés a vállát.
2: Hát nem ugyanaz. Olvastam egy kritikát, ami nagyon dicsérte a munkátokat, de így indul, hogy ha éppen nem is Daliás, de kemény kötésű csőre, Gábor. Ezt ugye megmosajogtad?
3: <há> nem vagyok Daliás, tényleg. Ez egy olyan fura dolog, hát, hét. És akkor, amikor ezt előadtuk, ezt a barabot, akkor voltam 74 kiló, hát most nem akarom mondani, most már a 80-a terem, hát már csak azt sem azt mondom, hogy a kemény kötés is egy kicsit fúlt. Már magam is ha eljártogatom a rendezővel azon, hogy vajon a Tódi Miklós vagy a Bentit jártom. <hállt> <hállt> e, nem beszélve arról, hogy amikor nem kötök, akkor voltam 42 éves, ugye a Tódi KB 17-18, és most pedig vagyok, vagyok 51, leszek.
2: És Tehát nem mindig de
3: Ez Nyilván, hogy ez az írói én mm-hmm. az, ami eljátszott, vagy a kettő között uh, talán a küzdés, a küzdés folytonossága az abszolút összekapcsolatban.
2: <hállal> Még egy dolgot mondj el nekem, kérlek, mekkora szelfát bírsz el?
3: <hállal> Régen de akkor próbálgattam, hogy mekkora lehet egy tetentítus. Nem, azt nem menne. Az nem menne. <hállal>
2: Gábor, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én köszönöm. Most nem a Petrenc és Rudat tartjuk a magasba, hanem a lelkünket. Kicsit átvisszük az értelmet, szól Ákostól a Felemel, itt a Petőfin.
8: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ős szent, egyszer fent és egyszer lett. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Éneket sem egy szót sem értett latinuk De kért, hogy higgyem el, ha érdekel Hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt A szívét sem emelheti fel Csak az, aki mást is felemel A lá. Nem is szól csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám maradjon vele. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parázsát hozott. Ő előttem jár, és ott túloldalon vár, hogy meg ne fogyjak én, ha átjutok. Földre umlana, a földre a cillagó
9: pollá-
0: Tőfi Rádió
1: Zenében első
2: Szeretnék. Kispál és a Borz és német jutci. Nem tudom még mennyi van hátra, de hogy amink még van minőségi legyen, de szeretnék jókat ajánlani.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
2: Az első. Néhány perccel ezelőtt itt a műsorban arról mesélt Csőre Gábor, hogyan bújt bele Toldi Miklós bőrébe. De hadd valamit azoknak is, akik magát a színészt szeretnék jobban megismerni. Azt is elmondja, hogy a reformkoron kívül még melyik korszakba ugrana vissza szívesen. nagyon, nagyon szeretem, hogy romantikusnak gondolom Nagy Lajost, de még, még a, a 48-as szabadságharc környéki, vagy utána lévő világot. Mondjuk az egy nagyon érdekes volt. Tehát ugye a 48-as szabadságharcig, ahogy eljutottunk, meg utána mondjuk egészen 14-ig. A Csőre Gáborral készült teljes beszélgetést a Mi lenne, ha Podcast induló epizódjában hallhatjátok a kedvenc podcast felületeteken. A második, ha nem csak az őszt, ami ugye itt van újra, hanem Petőfit is szeretitek, és még a tollat is szívesen fogjátok, akkor az Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata nektek szól. Jelentkezni olyan eszével lehet február 15-ig, amelyben mindenki saját Petőfi élményéről val. A pályázat részleteit a petőfi.hu oldalon találjátok. A harmadik. A nő szerény virág legyen, szűkvölgyölén, árnyas helyen,
1: hol a szellő csak enyele, és csak a fergeteg.
2: Már többször meséltünk róla, hogy Szendrei Júlia személye messze túlmutat azon, hogy csupán Petőfi özvegyeként emlékezzünk rá. Most kevésbé ismert dokumentumok és Szendrei Júlia második házasságának saját naplója nyomán elképzelt jelenéseket visznek színre a stúdió K színpadán Daguerotípja című előadásukban. Az izgalmas eredményt megláthatjátok október 24-én, vagyis holnap. Mit nekünk a föltámadott a tenger, ha itt az óceán? A folytatásban az esti kornéldalát halljuk, itt a Petőfin. Ez
10: a szív óceán, a a vad hullámokat ver. Csak te vársz, a többi ember régen elmelekül. Az utolsó vagy romok közt keresel életet, de még nem mondtál le rólam, a szívem óceánviartúla azon, abban ülsz te egy lyukas csónakon a szívem egy folyó, gyilkos áradat, vagy ott, ami lassan átszakad is. És... Make I stay Make
1: A műsorvezető, Rédel Ádám.
2: Tóth Péter Lórent élete 2015 nyarán hatalmas fordulatot vett. Úgy döntött, hogy 12 év után otthagyja a katedrát és a versek világát választja. Azóta szerte a Kárpát-medencében népszerűsíti a magyar költészetet rendhagyó irodalomórákon, irodalmi esteken és színpadi játék formájában. A Kunszent Miklósi versvándor mostanában petőfés és arany jár. A vonalban Tóth Péter Lórent, Radnóti Díjas versmondó. Szia Péter, üdvözöllek!
5: Szervos szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Kunszent Miklós szülöttjeként szívügyet Petőfi munkássága, tehát csak lokális a kapocs, vagy egyébként is szereted a költő verseit.
5: Hát azért, aki a főső kiskunságban lakik, mondhatom úgy, hogy ha akarja, sem tudja megkerülni Petőfi Sándort. Az itteni gyerekek, így én is már pici-kicsi gyerekkorunktól kezdve beleszülettünk Petőfi Sándorba, felnőtt fejjel is. Én nagy-nagy örömmel mondom az ő verseit, az ő történeteit. Egy olyan sokszínű, színes emberről van szó, akit Hát én próbálok minél jobban közelebb vinni a mai diássághoz.
2: Nem sokára rákanyarodunk Petőfi Sándor és Aranyános barátságára, de erre a versvándor dologra muszáj rákérdeznem. Tudom azt, hogy testnevelést is tanítottál, gondolom innen a kilométerek szeretete, már hogy gyaloglábon. lábon, de hogy <gül> mit csinál egy versvándor, ez mit akar?
5: A versvándor, hogyha nagyon röviden kéne összefoglalom, azt jelenti, hogy 20 miklóson lakik, de a Kárpát-Pedencében él. Szóval tulajdonképpen én ezekkel az előadásokkal járom a kárpát medencét Szeptemberben dobta ki az internet, hogy 6000 kilométert utaztam, utána kellett számolnom, mert azért ez túl soknak tűnt, de az igazság, hogy igaza volt az internetnek.
2: Van itt egy idézet, amit szerintem mindannyian ismerünk, és ebből te egy előadást építettél. Toldi írójához elküldöm lelkemet. Képek Petőfi Sándor és Aranyános barátságáról. Ez a címe ennek az irodalom, Orának, vagy irodalmi esnek, amit tartasz? Mikor és miért ragadott magával Petőfi Sándor és Arany János barátsága?
5: Ugye tavaly évben keresett meg engem a kiskörösi szülőhárnak az nője, dr. Filus Erika azzal, hogy Petőfi Sándor halálnak évfordulóján tartsak egy előadást ott kiskőrösem. Akkorra készítettem én ezt, tavaly július 31-ére, ezt az előadást, azt pedig, hogy a témához nyúljak, az annyira kézenfekvő volt számomra, hiszen azt hiszem, hogy a mai diákokat igenis érdekli az, hogy két különböző típusú ember, két olyan ember, aki, aki egészen másképpen látta a világot, és egészen más lelkülettel bírt, mégis hogy bontakozott ki az ő kettőjük kapcsolatából, a világidóban egyik uh-huh. legszebb barátsága.
2: Az eredeti levelezésük és a korabeli írások alapján készült el a Szabadságharc című színpadi játék. Itt meg kell említeni Boros Rozália nevét, aki a Szabadkai Népszínház dramaturgia. Rengeteget dolgozott ezen. Kérlek, mesélj egy kicsit a darabról, miként elevenedik meg ez a barátság a két költő óriásunk között a színpadon.
5: Mind a két előadás, amit mondtál, tehát a Toldi írója az Elküdöm Lelkemet és a, a Szabadságharc is Petőfi Aranybarátsága. És a Toldi írója az Elküdöm Lelkemet címűben én ugye, versidézeteket, leveleket, illetve történeteket hozok a két életéről. Na most a Szabadságharc ez szemben egy teljesen más felfogású, hiszen, ahogy teljesen is említetted, Brescharsky Boros felolvasott több száz, ezer oldalt ezekből a levelezésekből, de nem csak ebből, hanem visszaemlékezésekből, és ebből állította össze azokat a dialógusokat, párbeszédeket, amelyek itt elhangzanak. Én is az előadó társam Káló Béla, Jászedi, a színművész barátom, viszi Arany Jánost, én viszem végig Petőfit, ő pedig Arany Jánost, de belebújik más ért írók, politikusoknak a bőrébe egy-egy jelet erejéig.
2: Egyértelmű alap volt, hogy te leszel Petőfi?
5: Igen, <laughs> igen, egyértelmű volt. Voltam Csíkszeredában nemrég, és egy kislány odajött hozzám az előadás végén, a a terem, elment az a kétszer gyerek, ő egymaga visszajött, és nagyon halkan mondta, hogy azért jöttem vissza a mert miközben hallgattam magát, azon gondolkodtam, hogy én, mondja magára a kislány, hogy én most akkor igazából Petőfi Sándor vagyok-e, vagy inkább Arany János? És azt mondja a kislány, hogy de tulajdonképpen rájöttem, hogy én Petőfi Sándor vagyok inkább. Tehát, hogy... Asztal. Mennyire, mennyire ott van, mind a két költő van és hogy, hogy valóban milyen érdekes az, hogy ilyen viszonyítási pont tud lenni Petőfi meg Arany is a mai gyerekek számára.
2: Hát akkor ez nem is lehetett volna másként, és fantasztikus végszót mondtál. Péter, köszönöm szépen neked a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
2: Most szegezzük a szemünket a mozivászorra, a fülünket pedig az Együtt Kezdtük című filmzenéjére. Érkezik Lábas ki és Járai Márk, ez az Együtt Én Meg Te, itt a Petőfilm.
11: Végig itt volt, hogy lássam pontul közel, a zajban bújt, csendben el, házhoz jött, a kettőnk útja hívt át a nap, nyugtát Elveszhetsz most benne az ég a vendégszobát, Bár tudnánk, mit kerestünk Száz elteredsz rád állást. A szeme hiden úgy csoda a világ Végre megláthattam az álmom magasan nőttünk Pont mint a kertben a pocsemeték A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát A mámorsol a Az út is más lesz, ha mással
2: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Remélem, hogy Toldi Petrenc és Rúdjával abban is irány mutat, hogy lássuk, nem csak a DC és a Marvel multiverzum létezik, hanem vannak magyar szuperhőseink is. Viszont mivel nincsen szálfánk további utat mutatni, mi maradnánk a szavaknál. A beszélgetéseink hosszabb változatáért iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára, de továbbra is ajánlom a petőfi.hu-t, ha elmélyednétek a reformkorban. Köszönöm a segítséget a talpig magyaroknak, Pécsi Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának, Seres Gerdának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédládám vagyok. További szép estét kívánok!
12: Ez
1: volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
7: Petőfi Rádió.
1: Zenében. Első.
7: Tisztán. Érthetően. Petőfi Rádió Podcast.